0: Die haben, die haben uns ja auch gefragt, ob wir nicht Bock haben und ich habe gesagt, nee. <lacht> nee nee einfach so, nee, mache ich nicht Alter, nee, ich bin ich bin auch zu äh, ich merk, ich bin zu alt inzwischen für sowas ich, okay. äh, ich trau mich das nicht
1: Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Bratwurst und Baklava. Die beiden wilden Jungs aus dem Eiskanal sind wieder da. Ich begrüße VOG-WM-Teilnehmer, aber nur am Rand der Strecke, Özcan Kosa. Yo, Ladies and Gentlemen, what's up, parties to the people, what's up, mans? Alles gut, Leute? Alles gut, Leute, mir geht's auch gut. Gut, kein Feedback. Das ist das Problem. Was hast du erwartet? Hast du jetzt erwartet, dass hier in meinem Wohnzimmer einer
0: klatscht? Oder hätte ich jetzt klatschen sollen? Nee, die, unsere Podcast-Zuhörer, dass die sich mal melden, weißt du? Die hören einfach nur zu, keine Reaktion, gar nichts. Immer sitzen die still neben uns.
1: Das ist schon hart, Alter. Es, es ist wirklich traurig, ne? Von den podcast hörern kommt nichts, ich höre keinen. Ja. Naja gut, zwischendurch wird man mal über, über Social Media beschimpft. Aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, gibt es auch eine Menge Liebe. Ich kriege, also ich habe so viel Liebe... In meinem Postfach, das ist unfassbar, da wäre jeder Puff wär fröhlich, wenn er das hätte. Ich habe wirklich so viel Liebe, ich kriege so viele nette Nachrichten. Ich habe dich auch auf der, auf der XXL-Bühne, habe ich natürlich letztens Bratwurst und Backler erwähnt und da ging ein Raunen durch den Raum. Nur weil ich Özcan Kosa erwähnt habe, das war schon beachtlich. Das ja, ist Ja schon klar, alle Männer, die Hauswahl haben,
0: die kennen mich. Weißt du, ich ja, bin ja.
1: der Alp Wir könnten dich ja theoretisch, ey warum, wie dumm sind wir Bruder, wie dumm sind wir eigentlich? Wieso? Wir haben, ja, ey, seit wie lange machen wir diesen Podcast? Und wir haben allen Ernstes nicht die Möglichkeit in Anspruch genommen, alpizin werbung zu machen? Ja, Alpizin funktioniert doch nicht. Psst, ruhig, das ist doch egal, das interessiert doch bei Werbung keinen. Es geht doch nicht darum, das funktioniert. <lacht> ja, aber,
0: weißt du, Streuhaar zum Beispiel, also ich würde äh, Streuhaar, oder ich bringe mein eigenes
1: Streuhaar raus. Streuer wäre auch nicht schlecht. Aber äh, wenn du neben so einer Kurve stehen würdest, wie der Mann, in so einem weißen in so einem weißen Jackett, wie meine Oma gesagt hätte und würdest sagen, äh, was sagt er nochmal, in der Tat und dann zeigt er auch so eine Kurve, die erst so krackelig ist und dann wird die so lang. Und dann würdest du sagen, würde ich sagen, Haarwachstum wird durch Alpezin nachhaltig angeregt, in Klammern theoretisch. Und dann, ähm, würdest du sagen, in der Tat. Und dann zeigen wir auf deine Haare und dann wechsel, per 3D-Animation bekommst du dann so ein Afro. Wäre das nicht ja. geil eigentlich?
0: Ja, das ist eine super, also, erstens ist es realistisch. Ist realistisch. Und zweitens, äh, das würde durch die Decke gehen. Ich glaube schon, dass, da würden viele
1: Leute sagen, in der Tat. <lacht> ja. Wo wissen du, Alter, bei dir voll Polizeigeräusche? Ja, die versuchen mich hier wieder aus der Bruder rauszuholen, aber die kriegen mich niemals lebend. So sieht's aus. Das ich weiß nicht, draußen, ich sitze halt in meinem Wohnzimmer, ich lebe in Köln, verstehst du? Ich lebe nicht in Karlsruhe, wo, wo die Nachbarn schon nervös werden, wenn einer vergessen hat, die Biotonne rauszustellen. Ja. Bei mir, da ist immer Leben, da ist immer was los, da ist immer Stung und Puff, das ist nun mal so. Das stimmt aber wirklich, Karlsruhe ist eine sehr ruhige Stadt. Im ich war noch ja. nie in Karlsruhe.
0: Ja, ich nie. weiß, Alter, weil äh, seit vier Jahren besuchst du mich nicht. Es kommt du hast für mich, mich nie eingeladen, du hast na, mir nie
1: die Adresse gesagt, Mann. Du hast es nie gesagt, Digga. Immer komme ich nach Köln. Du bist nicht. Was soll Nein, ich denn Mann. sagen? Also ich glaube, sobald die anfangen Fernsehen in Karlsruhe zu produzieren, stehe ich bei dir auf der Matte. Du kommst nicht wegen mir nach Köln, mein Du kommst, weil du, weil du, ein internationaler Medienmogul bist, weil ja. keine Fernsehshow mehr ohne dich auskommt, weil die Leute sagen: Haben wir eigentlich? wir brauchen noch einen kleinen Türken. Wir haben jetzt schon, äh, äh, wir haben schon eine lesbische Veganerin. Wir brauchen jetzt noch einen kleinen Türken. Den kriegen wir doch irgendwo her. Und dann, dann rufen die dich halt an, weil es gibt neben dir. Und diesen lustigen Karate-Typen, der aber schon nicht mehr lebt, gibt es eigentlich keinen. Warte mal ganz Deswegen, kurz, du hast noch nie in Karlsruhe gespielt. Ich habe noch nie in Karlsruhe gespielt. Die Karlsruher wollen mich nicht. Sie wollen mich einfach nicht. Ach du noch Scheiße, nie. echt noch jetzt? Noch nie, noch nie. Ich war noch nie in dieser Stadt. Wenn ich dort spiele, spiele ich immer in Stuttgart. Ich weiß nicht warum, aber Stuttgart ist ja weit weg von Karlsruhe. Das ist eine Stunde oder so. Ja, ne? ja natürlich,
0: Alter. Stuttgart ist äh, eine Stunde weg. Wie Komm weit ist in... Fortsheim weg? Fortsheim? Pforzheim von Karlsruhe, ja gut, das ist, äh, 30 Minuten.
1: Pforzheim spiele ich, glaube ich. In ich sicher, ja, aber in Pforzheim, Pforzheim ist ja viel kleiner als Karlsruhe. Ich, ich bin auch, ich bin persönlich enttäuscht. Ich ich, ich weiß, dass die Karlsruhe auf den Straßen demonstrieren, dass da Leute rumlaufen und sagen, ich will in der Stadt nicht mehr leben, solange Bastian Bielendorfer hier nicht aufgetreten ist. Aber ich habe gesagt, ich kann es nicht ändern, Bruder. Ich mache ja nicht den Plan. Es ist ja ein internationales Konglomerat von Mafiosi, das meinen Plan macht. Ach so, du spielst in o im
0: Osterfeld. Ah, okay. Okay, ah, ich spiele in
1: Osterfeld. Was ist denn Osterfeld? Ja,
0: das ist das Theater. Das heißt äh, Theater Osterfeld. Äh, Aber das ist in Karlsruhe. Nee, das ist in Pforzheim, wo du spielst. Ach so.
1: Gibt es ja noch Karten? Ja, eine Karte gibt es noch. Eine Karte? Dann komm doch. Du kannst, Die ist für dich? Die ist für dich, Bruder, die ist für dich, damit du kommen kannst. Ich habe eine freigelassen, ich bin ehrlich. Mm. Ich gesagt, ey, gibt es wirklich nur noch eine Karte?
0: Ja, es gibt, ja, aber äh, im Kulturhaus Osterfeld <lacht>
1: gibt es auch gibt's generell nicht viele Plätze? Karten, weißt du? <lacht> <lacht> ja. Es ja. gibt leider nur zwölf Plätze, zwei ja. davon sind Klappstühle. Die werden aber nur rausgeholt. Äh, wenn, also Ich, ich finde das ja immer, bei, wir haben ja mittlerweile beide den Status erreicht, wo wir relativ gut davon leben können, was wir machen und ich sehe deine Shows, die sind noch größer als meine, da kommt es aber 3000, 5000 Leute, das ist krank, bei mir deckelt sich so bei zwei, was aber auch schon ein echter Luxus ist, ich habe in meinem Leben ganz viel so mit meinen Eltern so Kleinstheaterstücke sehen müssen. Oder auch mal zu Lesungen gegangen von unbekannten Autoren. Und dann steht, also mein Vater geht immer zu so, weil es umsonst ist, geht er immer zu unbekannten Autoren. Und dann sitzt er bei irgend so einem, der aussieht wie Loriot, wo er von diesen Musen wies, also wo er diesen, diesen diesen Poeten nachmacht. Sitzt du da mit so acht Leuten in so einer Kreisbuchhandlung. Vor dir sitzt ein Typ, der der äh, ein Buch über einen sprechenden Spülschwamm geschrieben hat. Und denkst so, boah, muss das unbefriedigend sein. Also ich Das muss so unbefriedigend sein. Ich weiß noch, damals sind wir mit der
0: Schule, ich glaube, wir waren in der ersten oder zweiten Klasse, sind wir in ein Theater gegangen, in so ein Kindertheater. Und das fand ich schrecklich. Ich habe gar nicht geblickt, was es soll. Da haben die was mit Marionetten gemacht auf der Bühne. Und man hat die Leute im Hintergrund gesehen, die das gemacht haben. Es <lacht> war, das war so, nicht das
1: teure Kindertheater.
0: Es war wirklich, also es war einfach so, du musst dir jetzt vorstellen, das Ganze spielt sich in den 80er Jahren ab. Also 80er Jahre zum Thema Special Effects. Also das war ja ganz am Anfang. Aber da habe ich mir sogar schon gedacht, ich sehe euch. Ich sehe euch. <lacht> Als Kind habe ich mir gedacht, man sieht doch, dass du gerade dieses Kreuz in deiner Hand hast, an dem die Marionette hängt und mit deinem Mundwinkel du versuchst, die Stimme nachzumachen. Es ja gut, aber das ist.
1: ich weiß gar nicht, ob das bei Marionettenspielen nicht sogar... Absicht ist, oder? Also kann es nicht ja, sein, ja, dass beim Marionettenspiel ja. dass das okay also dass die sogar wollen, dass man sie sieht. Ich glaube, im Marionettenspiel geht es jetzt nicht so sehr um die Illusion. aber es gibt andere Sachen, ja, wo ich denke, so, Alter, ich check schon, dass das nicht echt ist, so, weißt du? Also, aber Kinder Marionettenspiel ist natürlich jetzt auch nicht, also, ja, ist schon, ich erinnere mich auch an so Kindertheater oder halt Kindertheater. Warst du auch mal Darsteller in einem Kindertheater? Also habt ihr in der Schule sowas gehabt, Kindertheater?
0: Ja, ich habe ja äh, Schüler im, also ich habe ja ein Aufklärungsstück gespielt. Das
1: habe ich dir doch erzählt. Was heißt hier Liebe? Ja gut, aber da war ja nicht, das war ja nicht Kindertheater. Da warst du ja 16 oder sowas. Nein, ich war. Nein, ich war
0: 25. Die, äh, es waren Schulklassen da als Zuschauer. Ach so,
1: also das war. Ah, okay, okay, okay. Jetzt check ich. Da, wo okay, ich nackt war, war auf der Bühne. Da, wo du nackt warst. Ja gut, da hast du für Kinder gespielt. Aber ich meine jetzt, in der Schule selbst, hast du da mal Theater gemacht? Nee, bei uns gab es kein Theater-AG. Die, die Theater-AG gemacht haben, haben bei uns auch
0: in der Schule Schläge bekommen. <lacht> das war bei Natürlich. uns Theater-AG. Also wer sich in der Schule Theater- und Chor-AG, das ist wow.
1: Das ist, also ich glaube, wenn du da mitmachst, welche AGs gab's warst ich? du? Ich war Saxophon-AG, aber nur einmal. Da haben meine Eltern mir Geld gegeben, damit ich aufhöre. Theater-AG ist aber wie Hast du nie Warte mal ganz High kurz. Gesehen? Du warst bei Saxophon-AG? Ich
0: habe dir doch gesagt, AG. weil du weißt, was Saxophon-Spielen auf Türkisch heißt. Ja, ich weiß, was das auf
1: Türkisch ja. Das ist mir durchaus bewusst. Also du warst in der Blowjob-AG, ja? Ich war faktisch <lacht> in der Blowjob-AG. Genau, ja. das war ich. Nee, das habe ich habe ich ehrlich gesagt ähm, gar nicht auf dem Schirm gehabt damals. Also ich fand einfach saxophon aus einem für niemanden nachvollziehbaren Grund cool. Und das muss man leider sagen, Saxophon ist nicht cool. <lacht> ist leider nicht cool. Ja doch, kein cooles Saxophon Sache. ist
0: Killer, Alter. Also wenn einer ja. richtig gut abgeht,
1: ist schon fett,
0: Saxophon. Saxophon Aber ist Findest natürlich ein, Ja, ist ein riesen Musikinstrument, Alter. Oder Leute, die mit einem Cello oder so um die Ecke kommen. Weißt du, das ist ja jetzt auch nicht etwas, was du so mit dir schleppst. Das ist ja so ein Riesenteil, Alter. Oder kennst du
1: die, die im Orchester so... Kontrabass. Diese, diese mein Bruder hat einen Kontrabass gespielt und ist besoffen aus der Seen in den geliehenen Kontrabass reingelaufen. Oh, das ist mies. Ja, das war ziemlich teuer. 3000 Mark hat das, glaube ich, damals gekostet. Der Leihkontrabass der, der Musikschule war kaputt. <lacht> Scheiße, Fanden die nicht also. so gut. Ja, Kontrabass ist ja das Größte, gell? Das, das ist das Größte. Da könntest du theoretisch dir... also Da könnten wir für dich theoretisch eine vier, Also könnten wir eine eine vierstöckige Wohnung einrichten im Kontrabass. Du könntest wie so eine Maus im Kontrabass wohnen. Ja, das, darauf hätte ich mal so, das hätte ich aber echt mal gern gemacht.
0: So Cello. Kontrabass spielen? Nee, Cello. Kontrabass wäre mir zu groß. Cello so im Sitzen, weißt du so, und dann gehst du voll ab, machst so ein Solo in diesem Orchester.
1: Eigentlich hast du ja auch so ein Gesicht wie so ein, so ein, so ein Wunderkind, oder? Also ich könnte mir dich gut, wenn man dich jetzt so Jehudi Mehuin zum Beispiel, Menuhin hieß, glaube ich, ein ganz großes. Wenn man dich jetzt präsentieren würde, du, würdest, du wärst israelischer Stargeiger, Jehudi Menuhin. Äh, mit drei Jahren konnte er schon auf der Violine äh, die zwölf Jahreszeiten, nee, die vier Jahreszeiten von Vivaldi. Die zwölf spielen. Jahreszeiten. Die zwölf Jahreszeiten. Einfach noch zwölf so acht dazu. So, du bist so talentiert, dass du
0: zwölf das Jahreszeiten war. hast, ja.
1: Ja, das, du hast noch DLC-Jahreszeiten dazu gespielt. Nein, aber ich könnte mir nicht total gut vorstellen, wie du reinkommst mit so einem ernsten... Du, kannst, du hast ja an sich ein sehr ernstes Gesicht. Ja, also ich sehe aus wie ein Puddingkuchen. Man muss ja sagen, mein Gesicht kann man ja nicht ernst nehmen. Ich sehe ja einfach absolut lächerlich aus. Aber du könntest theoretisch so ein richtig ernster Typ sein. Und ich könnte mir dich vorstellen, wie du reinkommst mit deiner Bratsche oder deinem Cello, dich verneigst in so einem, in so einem, so einem, so einem äh, frack aber hinten mit so links und rechts, diese schwarzen Dinger runter, das mal aussieht wie ein Pinguin, ich weiß nicht, wie man das nennt. Und äh, dass du dich dann so vergeigst und dann wird im Publikum, aber wird nur so ganz leise applaudiert, weil es ist bekannt, dass jeder, jeder Ton kann dich irritieren. Ja. Seit du zwei Jahre, du hast im Mutterleib hast du schon die erste Sonate gespielt. Da haben deine Eltern dir in den Mutterleib theoretisch so eine Minigeige reingeschoben, damit du, während du noch an der Nabelschnur warst, hast du schon geübt mit, der, mit dem Kinn auf dem Ding und äh, du hast nie du hast nie angefangen zu sprechen erst mit 17 hast du überhaupt angefangen laute von dir zu geben aber du bist ein israelisches Geigenwunderkind aber äh, habe ich weil du ja gesagt
0: also du meinst so wenn man talentiert ist ist man hässlich oder was ja genau ja das, ja, das das wolltest ich eigentlich du eigentlich Das sagen. sagen. Du bist einfach ein
1: verdammt hässlicher Bastard und man muss realistisch sein. Ja. Nein, aber nein, aber äh, wo du gerade drüber sprachst. Also theoretisch, ich habe mal äh, so eine Doku über Wann Lang Lang. Lang Lang heißt der, glaube ich. ich. Ja, ich das ist ein mit der mit dem, aus China, ich weiß. <lacht> lang Lang. <lacht> ich immer, nee, ich ah. verwechsel den immer mit dem Panda aus dem Berliner Zoo. Der hieß auch so, ah. Pong Pong lang oder lang. so. Ah. Und dann, ja, versteht. aber das Problem ist, wenn du dann eine halbe Stunde über den redest und dann musst du feststellen, du hast aus Versehen nicht über den Panda aus dem Berliner Zoo gesprochen und gar nicht über den Klaviermeister Lan Lan. Weil der heißt auch so, der der Berliner aus dem, äh, der Berliner Panda, der nicht bumsen wollte, hieß irgendwie Pong Pong oder Bong Bong oder so, egal. Jedenfalls lang, lang ist ja dieses Klavierlunderkind. Dann haben die mal gezeigt, wie der halt von kleinst auf darauf getrimmt wurde, so ein, also der hatte natürlich unglaubliche genetische Veranlagung, das zu können. Aber besonders in so Systemen wie China etc., ich, wahrscheinlich ist er Japaner und ich rede gerade Blödsinn, aber er ist auf jeden Fall in einem, ähm, in einem musiknahen Haushalt, würde man das nennen, aufgewachsen und schon sehr früh zum Instrument geführt worden. Und sonst kannst du diese Klasse eines solchen Menschen auch gar nicht erreichen, wenn du nicht seit frühester Kindheit an irgendwie ab 6 Uhr morgens äh, dich an den Flügel setzt bis 18 Uhr abends. Aber ich glaube, weißt du, ich glaube
0: nicht, dass es Wunderkinder gibt. Ich glaube, es gibt halt einfach äh, Eltern, die ihre
1: Kinder dann zwingen. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall Wunderkinder.
0: Ja, also aber es gibt guck mal, äh, Leopold Mozart hat ja letztendlich, also es war ja der Vater von Mozart, der hat ja seinen Sohn eigentlich durch die Gegend geschleppt verstehst du der hat den durch ganz europa äh, gezerrt alle adelsarenen die es irgendwie gab hat der mit dem äh, äh, voll gemacht und äh, ja hat sein kind eigentlich an dem punkt gebracht dass er halt berühmt wurde und er wurde getrimmt Ist das so? ich michael weiß jackson das nicht. ja ja äh, kannst du nachlesen michael jackson äh, war ja genauso alle sagen ja wundermusiker aber sein vater hat ihn halt hardcore getrimmt dieser kleine junge von dem du gerade erzählt hast ja, natürlich haben die ein gewisses Talent, aber wenn du halt vom morgens bis abends, du sitzt da acht Stunden, zehn Stunden, musst du da am Klavier sitzen und spielen, ob das dann ein Wunder ist oder ob das einfach ein talentiertes Kind ist, was getrimmt wurde, jeden Tag. Ich meine, wir sehen es doch in jedem Leistungssport. Also wenn du Leichtathleten siehst, wenn du Turner siehst, ähm, äh, oder rhythmische Sportgymnastik, weißt also du, die werden da äh, zu Tode gedehnt, äh, denen ihre Gelenke sind kaputt und die Eltern Zu Tode sind,
1: gedehnt, das ist ein schönes Wort. Ja.
0: ja, aber es ist wirklich so, Bruder. Also wenn du mal, also es gibt Videos, es ich gibt Dokumentationen, es gibt äh, Dokumentationen, wie die Kids von ihren Trainern äh, äh, in Dehnungsposition gedrückt werden, wie die Kinder schreien und weinen und die machen halt einfach weiter. Weil es geht nicht darum, wie sich das Kind fühlt. Es geht auch nicht darum, ob das Kind ein Kind sein will. Natürlich leben wir in einer Leistungsgesellschaft. Natürlich äh, will man Erfolg. Aber ich finde immer, ab dem Moment, wo man Kinder, das Kindsein wegnimmt und die schon im Kindesalter in Verpflichtungen reindrückt, da wird schon bei mir Stöße sauer auf. Weil letztendlich als Kind... Maruk, du bist ein Kind, ja. Du gehst in die Schule, du kommst nach Hause, du hast deine Tasche beiseite. Ja, Monaco, ich, Monaco jetzt kommen wir gehen ein bisschen spielen. Das ist ja eigentlich das Leben als Kind. Aber manche Eltern... Natürlich. Äh, ja, ich weiß nicht, ob die ihre eigene... Äh, entweder zieht sich das durch die Familiengeschichte, das gibt's ja auch. Wir sind eine Familie voller Musiker und äh, du musst das auch machen. Du bist, äh, du bist dazu auch verpflichtet anstatt dass man dem Menschen die Tür öffnet und sagt, mach doch, was du willst, mein Kind. Aber sei dir sicher, wir unterstützen dich in allem.
1: Aber glaubst du, ein 8 ja, das ist natürlich ein schöner Gedanke. Aber Natürlich sagt ein vierjähriges Kind nicht, ich fange jetzt mal heute an der Geige an. Also das kann mir keiner erzählen, dass einer in den Kindergarten geht, wiederkommt und sagt, ich möchte übrigens Geigenvirtuose werden. Also du hast recht, dass... Ähm diese extreme Hingabe, wenn man das so nennen möchte, die man braucht, um zum Beispiel ein Geigenvirtuose zu werden, das wird niemand aus eigener, aus eigenem Antrieb. Geht ja gar nicht. Also, wie soll ein Kind überhaupt, verstehst du, wie soll ein Kind das überhaupt leisten? Also, wie soll ein Kind überhaupt, äh, entweder es kommt aus einer mega musikalischen Familie, in der schon ganz früh so gesagt wird, hier, probier das mal aus und so, und die Eltern leben das die ganze Zeit vor. Oder im Extremfall, was du gerade jetzt beschriebst, halt wirklich mit in Anführungszeichen zwang. So, ne? Das ist auch denkbar. Also, dass, wie ich gesagt wird, wenn du das nicht, also du musst jetzt, weil auf dem Weltniveau, auf dem solche Leute dann agieren, da musst du so früh anfangen, das macht niemand aus eigener. Kein Kind will mit fünf Jahren unbedingt Violine spielen. Glaube ich nicht. Ähm. Woher sollst du das auch wissen? Weil direkt, wenn du ein kleines Kind bist und bist im Kindergarten in der vierten, mit vier Jahren, dann hast du ja gar keine Vorstellung davon, was daraus mal wird, wenn du Geige spielst. Ich saß mal mit An-Sophie Mutter, heißt sie, glaube ich, einer, einer weltbekannten Geigerin äh, im, in einer Talkshow. Und die erzählte dann auch, wie ihre Eltern sie schon. War es an Sophie Mutter. Auf jeden Fall mit einer weltbekannten Geigerin saß ich ja da oben bei Talkshow und die erzählte auch schon, wie ihre Eltern sie hat ganz früh und ihr Vater ist auch Geiger und ihre Mutter ist Kla Kla Pianistin und so. Das ist, glaube ich, niemand macht das aus eigenem Antrieb von Anfang an. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, absolut. Bin voll bei dir. Aber wie gesagt, es ist halt schweren Herzens, ist es dann immer so, dass zu beobachten, wie die Kids halt getrimmt werden. Aber ich natürlich es Wunderkinder und natürlich gibt es sehr sehr talentierte Menschen. Ja also, also es gibt intelligente. Auch ja also nee also was heißt denn Wunderkind Bruder? Verstehst du? Äh, heutzutage äh, du wirst halt guck mal du hast ein gewisses Talent und deine Eltern fördern dich in diesem Talent. Das ist cool, wenn du das selber willst. Ja, das nennt man dann ein talentiertes. Ein Wunderkind ist dann klar jemand, der halt so unglaublich toll mit acht Jahren, das ist ja ein Wunderkind, mit acht Jahren unglaublich toll Klavier spielen kann. Ja, es hat diese Gabe, es hat vielleicht ein super Gehör, es kann äh, Melodien sehr gut aufnehmen, äh, hat diese Züge so ein super talentmäßig. Aber dann ist halt auch die Frage, das Kind... Guck mal, ich bin 42. Ich habe, ich würde sagen, ich habe schon einiges an Lebenserfahrung hinter mir. Und es ist sehr anstrengend, von Bühne zu Bühne zu gehen. Obwohl ich schon gefestigt bin in meinem Charakter, obwohl ich schon gefestigt bin in meinem Leben, bin ich trotzdem sehr oft sehr müde. Jetzt stell dir mal vor, du bist ein Kind, Alter. Ja, klar. Verstehst du? Jetzt stell dir mal vor, du kennst das Künstlerleben. Heute Stuttgart, morgen Berlin. Ladies and gentlemen, lang, lang, keine Ahnung, weißt du? Kommst du auf die Bühne, verbeugst dich, spielst eine Stunde, Applaus, Applaus, Autogramme, Bilder, Presse. Du wirst vor Kameras gezerrt, in deinem Anzug, ja, ja. Und eigentlich, du siehst in der Ecke ein Kind von einem Zuschauer, was zum Beispiel einen Hund hat, und der spielt mit dem Hund, und der Kleine guckt wahrscheinlich die ganze Zeit drüber, weil er sich denkt, boah, ich würde da gerne hinrennen, und im normalen Leben könnte er das auch. Er würde einfach hinrennen, alle drumherum würden sagen, geil, Kinder spielen. Aber er darf nicht. Er hat schon diese Rolle.
1: Genau. Ja. Und das ist erschreckend, ne? dass ja. das so ist. Aber ja. es ist vorstellbar. Ich habe noch was gesehen. Da war ein Junge, der war vier Jahre alt, glaube ich. Und der war eigentlich Schachwunderkind. In Russland hat Schach ja eine extrem hohe Bedeutung. Du spielst ja auch gerne Schach. Ja, aber katastrophal. Ja gut, also halt nicht auf Weltniveau. Ne? Und der war vier Jahre alt. Nicht mal auf Kreisniveau. Halt also der konnte halt der hatte eine Elo von 2000 irgendwas 300 oder so oh, also Scheiße. extrem hoch für ein Kind oder so ja. also unglaublich und dann war ein russischer Schachgroßmeister da also irgendwie 70jähriger der sehr bekannt ist ich kannte den Namen nicht aber es gibt ja so ein paar Namen die man kennt Magnus Carlsen und sowas ja und er war schon 70jähriger Mann und dann hat er gegen diesen Jungen live in einer Fernsehshow gespielt. Schach. Ne, Das ist in Deutschland jetzt auch nicht vorstellbar, dass in einer großen Samstagabendshow ein vierjähriger gegen einen 70-Jährigen Schach spielt. Aber in Russland machbar. Die Leute waren voller Ehrfurcht. Dieses Kind hat gegen ihn gespielt. Und der alte Mann, man merkte das, der war super nett. Also war so ein netter OP irgendwie. Der hat auch jeden Zug kommentiert, den der Kleine gemacht hat und hat auch gelobt, wie unglaublich gut er spielt. Er hat auch gesagt, krass, dass das ein vierjähriges Kind so unglaublich, dass der jetzt auf die Idee kommt, mich hier so austricksen zu wollen und so. Mhm. Und der Junge war total ernst. Der hat den Anzug an, vier Jahre alten Anzug. Die Eltern saßen im Publikum völlig aufgeregt. Und am Ende hat der Schachgroßmeister gewonnen. Mhm. Und hat ihm auch erklärt, du hast das hier übersehen, deswegen habe ich gewonnen. Und das war so süß, weil dieser kleine Junge, der so wirklich aufgetreten ist wie ein 30-Jähriger, dann anfing zu weinen und zu seiner Mama gelaufen ist und war nicht mehr zu beruhigen, weil er das Spiel verloren hat. Und dann dachtest du so, ey, in diesem getrimmten Roboterkind, das ja offensichtlich mit vier Jahren, also der hat sicherlich nicht gestern angefangen Schach zu spielen, sondern offensichtlich haben die Eltern den von Anfang an, bam, 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 schach, schach, schach. Es steckt halt trotzdem einfach ein kleines Kind, ein ganz kleines Kind, das total traurig ist, weil es jetzt verloren hat. Und ich, ich würde meinen Kindern, ich hätte das nicht antun. Also, also ich, ich,
0: jetzt halte ich mal fest, das war das Schachwunderkind Michael Ossipow.
1: Heißt, äh,
0: ja, und der hat, und weißt du, wie alt der war? Drei. <lacht> okay. Das ist Drei, okay. Drei absurder. noch absurder. Und der hat gegen ja. den äh, Vize-Weltmeister Sergei äh, Karjakin äh, gespielt. Äh, ich habe es gerade äh, gegoogelt. Ähm, also, es ist Wahnsinn. War ein dreijähriger Alter. Was habe ich mit drei Jahren gemacht, Mann? Drei Jahre, alt. In Zweifel
1: ja. hast du noch in die Hose
0: geschissen. Ja, Mann, mit drei, mit drei Jahren. Jahren hast du vielleicht gerade mal aufgehört äh, äh, zu scheißen. Dann äh, Du du läufst erst seit zwei Jahren. Weißt du, du, wenn du drei Jahre alt bist, läufst du erst seit zwei Jahren. Dreijährige Kinder sind in dem Moment, wo du sagst, oh, oh, aufpassen, nein, 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 nein. Mm, mm. Das ist eigentlich ein... Weißt du, der hat ja damit zwei angefangen. Also mein Neffe ist zwei. Der ist ein Terrorist. <lacht> der rennt von A nach B, Mordok, der nimmt alles in die Hand, der springt drauf, der zieht Sachen runter, der guckt, wo ist eine Steckdose, wo ist Alufolie, die ich in die Steckdose rein. So in dem Alter ist er. Und jetzt stell dir mal vor, der ist einfach ein Jahr älter und spielt gegen Schach Vize-Weltmeister.
1: Aber ja, wie machen aber, die das? Alter? Du, genau, das meine ich ja. Wie kriegst du das überhaupt hin? Also, nee, wie, kriegst wie kriegst du, kriegst du das, das raus? Hin, dem Dreijährigen zu erklären, ja, also. Da, wahrscheinlich sind die Eltern beides begnadete Schachspieler. Wir haben dann geguckt, können wir unserem Kind das auch beibringen? Und haben dann schnell gemerkt, okay, er versteht das schneller als andere Kinder. Ich glaube, da fängt dann das Wunderkindige an. Weil mit drei Jahren war ich so blöd, mir hättest du gar nichts erklären können. Ich hätte niemals Schach gecheckt.
0: Mauduck, ich nicht? bin 42 und check, check das immer noch nicht. Ich habe eine äh, Bewertung von 1300 oder 1400 manchmal, wenn ich mir Mühe gebe. Und manchmal kacke ich wieder ab und bin bei 1.200. Das sind immer so, äh, nur damit ihr das Blick mit den Bewertungen. Also wenn du Schach spielst, du spielst gegen jemanden, der ungefähr deine gleiche Bewertung hat und du gewinnst das Spiel, dann kriegst du zum Beispiel 9 Punkte. Und äh, dann bist du bei 1.999. Und wenn du nochmal gewinnst, dann bist du bei 2.008 Punkten. Und so weiter und so fort. Äh, aber äh, Alter, das ist... Äh, dass die schon so eine krasse Bewertung haben, ist schon unglaublich. Ich bin richtig dumm. Also ich bin in sowas gar nicht talentiert. Auch bei Dame, Schach, Mensch ärger dich nicht, äh, Monopoly. Ich bin immer der, der einfach verliert
1: und dumme Sprüche abgibt. Aber was glaubst du, wo das herkommt, dass Meine das Dummheit? Kind das jetzt schon kann? Nein, dass das Kind das jetzt. Also was die hat probieren dazu geführt, das. dass ich glaube, die probieren
0: das aus. Die gucken halt, was. Äh, keine Ahnung. Also du, du wirst halt getrimmt, das ist halt, hey Kinder, in der Zeit lernen die halt extrem schnell. Und natürlich gibt es talentierte Kinder, Digga. Ich habe auch letztens so ein Kind gesehen auf Instagram und TikTok, was Musik produziert und geht voll ab, richtig mit Beats und mit dem Computer und äh, spielt Sachen ein. Und äh, als ich das gesehen habe, war ich so, okay, shit, ist ein mega talentiertes Kind, ja, aber ich weiß nicht, ich glaube die Eltern trimmen die Mann. Es gibt ja auch so Eltern, die dann die Eltern, mein Sohn kann schon voll gut sprechen, der kann schon so laufen, der kann schon das, der spricht vier Sprachen und ich denke mir, ja. In welcher Zeit war aber dein Kind damals noch ein Kind? Weißt du, also äh, wann hast du immer... Eltern, den?
1: die sich über die, über die Leistung der eigenen Kinder definieren, halte ich immer für gruselig. Kenne ich einige Beispiele. Ich kannte zum Beispiel zwei Jungs, äh, der Vater wollte immer Fußballprofi werden. Ja. Und, Alter, hat er die getrimmt, so. Weißt du, hat er denen das Gefühl gegeben? Ich war ein paar Mal dabei. Die waren halt, die haben es beide nicht geschafft. Also, der eine ist so mittelguter Fußballer geworden, aber jetzt so Kreisklasse oder sowas. Keiner. Ich kenne mich nicht aus. Ich will nicht die falschen Griffe benutzen, damit sich jetzt keiner beschwert. Aber auf jeden Fall hat er nicht die Bundesliga und auch nicht die zweite Bundesliga erreicht. Das, was der Vater als absolut notwendig angesehen hat. Ähm, und in dem Fall war es so, dass er. Äh, seinen Kindern einfach so deutlich formuliert hat, dass sie eine Enttäuschung sind für ihn. Dass ich dachte, krass. Also wie man äh, wirklich, der hat den vorversammelter Mannschaft gesagt, ja, du bist ja nur, du arbeitest ja nur da und da und du hast ja nicht das geschafft, was du hättest. Bei deiner Fähigkeit hättest du in der Bundesliga sein müssen, aber du bist ein Loser. Und dann sitzt du da und so und denkst so, das ist einfach Parenting gone wrong. So. Das ist einfach das Schlimmste, was man seinen Kindern antun kann, ihnen dieses Gefühl zu geben. Insgesamt glaube ich, ich habe vor ein paar Tagen noch so, so, so einen Podcast gehört, den Rani mir empfohlen hatte, Smarter Leben, den fand ich ziemlich gut, vom Spiegel, denn der Titel vom Podcast ist ziemlich ätzend. Smarter Leben klingt wie so Lebenshilfe-Scheiß, aber ich fand das, was sie da besprochen haben, ganz gut und der Typ meinte halt, das Wichtigste beim Elternsein ist, seinen Kindern nicht uneingeschränkt zu bestätigen, also wenn das Kind jetzt zu Hause anfängt, die Tapete anzuzünden, dann nicht, ja toll, du bist ja toll, dass du schon Feuer machen kannst, sagen, aber grundsätzlich das Gefühl der Sicherheit zu geben. Also zu sagen, ey, was immer du werden willst, wir, wir unterstützen dich dabei. Egal, was du machen willst, wir unterstützen dich. So, ne? Das ist wichtig. Und ja. ich glaube, damit hat er recht gehabt. Und ich bin auch, also auch, weißt du, wenn die Kinder anfangen, Drogen zu verkaufen,
0: ja. du, du musst, guck mal, Pablo Escobas Eltern, was glaubst du, die Mutter hat ihn ja auch supportet, hat auch gesagt, mein Sohn, äh, äh, Narkotrafikante. Und äh, hat den einfach. Ja, cool, hat den äh, unterstützt, supported Genau. Das, das ist, ist wichtig. Das ist, das ist wichtig. Glaubst du, es gibt Ohne auch, seine Mom hätte der das alles nie erreichen können. Aber was glaubst du, wie kriminelle Eltern ihre Kinder unterstützen? So? Verstehst du, dass die schon äh, von klein auf sagen: so, hey, komm, jetzt äh, spielen wir mal Überfall. Weißt du? <lacht> und dann äh, gehen ich die rein und sagen so, und oh, jetzt, jetzt nehmen die Hobbs, oh nein, jetzt hat er den Polizisten erschossen. Sehr gut! <lacht> Verstehst du? Glaubst du, das gibt's?
1: Äh, also ich glaube, was es auf jeden Fall gibt, was ich immer wieder extrem bedrückend finde, sind halt äh, sowas wie Verbrecherfamilien, wo die Kinder instrumentalisiert werden, um zum Beispiel zu klauen oder so. gibt es in Deutschland sehr viel mit einem osteuropäischen Hintergrund, also Polizisten fragt dann viele Familien, glaube ich, so aus dem rumänischen Bereich und so, die Ecke, die dann wirklich Boah, ihre wie Kinder... Die, wie
0: unsere rumänischen Zuhörer gerade so
1: richtig abkotzen. Ich diese glaube ja, unsere rumänischen Zuhörer sagen, stimmt, diese Söhne die das machen, das gilt ja nicht für alle Rumänen. Aber du weißt selber, dass das wahr ist. Also dass es oft Familien aus dem osteuropäischen Hintergrund sind, in denen so eine so eine Verbrechenstruktur existiert, dass man die Kinder instrumentalisiert. Gibt es wahrscheinlich auch bei Deutschen, wenn uns Polizisten sehr jetzt am Info... Etwa ich weiß ich nicht, aber wenn uns Polizisten schreiben möchten, dann infoetwastermbihlendorfer.de. Ist ja auch ein guter, also nein, ist kein guter Gedanke, nicht, dass ich jetzt falsch zitiert werde. Ist natürlich ein katastrophaler Gedanke, die eigenen Kinder zum, äh, zum Clown zu schicken. Aber wenn du das tust, Kinder sind halt in Deutschland unangreifbar. Also, wenn jemand mit zwölf Jahren, also ich habe irgendwann mal so eine Doku gesehen über ähm, verbrecherische Kinder. Und da ging es wirklich genau darum, dass die Polizei holt die ab. Die haben irgendwie einen halben Stecker leergeräumt oder einen halben H&M. Zwölf Jahre alt, dann werden die Namen aufgenommen. Alle wissen schon den Trott, alle wissen schon, okay, wir können eh nichts machen. Also wir, Diese Kinder sind nicht zu belangen mit zwölf, nicht strafmündig.
0: Bedingt strafmündig heißt das. Mit zwölf? Nee, ja, mit zwölf, ich glaube mit zwölf oder dreizehn bist du bedingt strafmündig. Aber ich, nee, ich glaube, mit zwölf gar nicht mehr, ja. Ich, äh, ich weiß es sehr gut, ja. <lacht> ich weiß es sehr gut. Also, also ist man strafmündig oder nicht? oder, oder wie? Mit oder zwölf äh, bist du, nee, ich glaube mit zwölf bist du bedingt strafmündig. Ich gucke nochmal, bedingt, strafmündig, Alter. Was bedeutet das denn? Dass nee, ich sorry, 14 bis 18. Stimmt, bis 14 ist gar nichts. Gar nichts. Ne? Ja, bedingt also bedingt, bedingt strafmündig heißt, Basti, dass du äh, zur Rechenschaft gezogen werden kannst. Also das heißt, äh, Arbeitsstunden, dass du in gewisse Einrichtungen dann gehen musst oder ein Täter-Opfer-Ausgleich, wenn du zum Beispiel bei einer Körperverletzung, äh, dass man sich zum Beispiel im Jugendamt trifft äh, mit dem Opfer und dann sagt, hey, tut mir leid, wir können ja auch gerne ins Kino gehen. <lacht> <lacht> das habe ich, hab ich damals gemacht. <lacht> Was? <lacht> ja, wir haben so einen Typen zusammengeschlagen. Er also war ein Nazi, Alter. Ja. <lacht> ja, dann ist es okay. Ja. Nein, äh, äh, nee, also, äh, das, das war <lacht> okay, wirklich. Okay, erzähl, erzähl, erzähl. Ja, erzähl, ja das war, Also, es war wirklich ein, äh, ein Nazi und, äh, ja, wir haben, äh, wir haben uns dann mit dem geschlagen ähm, und der war auch viel älter, Alter. Der war 18 oder so, wir waren 14, wir waren zu zweit. Und äh, ja, das war halt äh, dann so, dass äh, wir eine Anzeige bekommen. Ihr habt mit bekommen. 14 einen 18-jährigen Nazi verkloppt. Nee, wir haben uns mit dem geschlagen. Wir haben ihn nicht verschlagen, aber wir haben uns mit ihm
1: geschlagen. Ich war ehrlich gesagt, verschlagen oder wir haben uns mit dem geschlagen, diese Formulierung gibt es im Ruhrgebiet gar nicht. Also wir haben, ihr habt euch mit dem geprügelt. Guck mal, wenn du jemanden
0: verschlägst, Schlägt es in Deutschland nicht. Jemanden verschlägen. Das habe ich noch nie gehört. Verschlagen. Verschlagen. Okay. Verschlagen gibt es bei uns im Schwabeländle, sagt man verschlagen. Ne? Ich habe ihn verschlagen. Gibt's ich das nicht? Verschlagen. Natürlich gibt es das doch, Digga. Nein, gibt's nicht. Hier
1: verschlagen, Ding, Airport, auf hinterlistige
0: Weise, schlau und gerissen. Richtig. Okay. Dass,
1: du, bist, genau, du
0: bist verschlagen. Aber ein bei uns sagt man, wir haben Charakter. ihn verschlagen.
1: Hast du ihn verschlagen? Wir haben ihn. Ja, das, das sagt verstehe. man in Schwabenland, sagt man das so. Das hast du lustigerweise schon mal in meiner Gegenwart gesagt. Ich habe echt nicht verstanden, was du damit meinst. Krass, Alter,
0: dass es sich in Deutschland es da so Unterschiede gibt. Bist ja auch mit eurem Körper
1: und Köpfer, aber uns sagt man halt ja, gut, verschlagen. Da, wir haben den verschlagen. Wenn es um Körper geht, dann liegst du halt einfach falsch. Das ist das Problem. Du hast halt ja, keinen, das also, haben wir ja schon oft der,
0: durchgemacht, Alter, mit deinem Köpper, Alter, Doppelköpper.
1: Gibt es noch andere Worte, wo, wo sich äh, das wiederfindet eigentlich? Was also wo deine Sprache und meine Sprache sich so unterscheiden, dass unterschiedliche Sachen gemeint sind? Ja, natürlich, bestimmt. Unterschiede äh, schwäbisch. schwäbisch, schwäbisch und richtige Sprache, gib mal ein.
0: Und ihr seid äh, Rhein rheinländisch gell?
1: Hochdeutsch, rheinländisch, Robot, Also, aber sag mal, Hochdeutsch, Hochdeutsch, Hochdeutsch. Sei mal ruhig, Alter.
0: Du redest so. doch kein Hochdeutsch, Oma, natürlich. Opa, Opa. <lacht> Also, als ob ihr mit äh, äh, Opa mit Doppel-P schreibt, Alter. Opa.
1: Okay, Opa ist wahrscheinlich gehört wahrscheinlich zu den Sachen, die nicht ganz richtig ja. sind. Ja, Also
0: schwäbisch Dialekt, äh, schwäbisch rheinländisch. Weiß ich nicht, Alter. Ich glaube schon, dass da ein paar Wörter gibt, die doppeldeutig sind oder keine Ahnung. Ach Scheiße, irgendein Drecksabo hier. Was ist Deutschlands schönster Dialekt? <lacht> Keine Ahnung, müsste man Diese
1: ganzen Abos gehen mir so unendlich auf den Sack, dass du bei ja. jeder vollgepissten Tageszeitung jetzt das 99-Cent-Abo, um diesen Auftritt, über, um diesen Bericht über deinen Auftritt zu lesen. Das finde so, ich, ich zu immer, hart, oh.
0: Alter. Die Leute, diese Journal, die Presse kommt zu meinem Auftritt, zahlt nicht mal Eintritt, okay, setzt sich hin, macht während meinem Auftritt 20 Bilder, lädt die Bilder hoch und schreibt drunter, Rechte an den Bildern liegen beim Fotografen. Und dann schreibt er über meine Show einen Text, wo er noch voll viele Sachen verdreht, weil er sich nicht alles merken kann und irgendwie die Sachen vorne und hinten nicht stimmen. Dann schicken die mir den Link, ich will es mir durchlesen und dann ist da eine Paywall. Und ich denke mir so, ja, fuck you, Alter. Also... Ein
1: Bericht über mich, wo ich über mich rede. Weißt du? Danke. <lacht> Den du nicht lesen kannst. Also da kommt er einer zu deiner Show, kriegt gratis Eintritt und das, was er über dich schreibt, kannst du nicht lesen. Ja. Das finde ich auch jedes Mal sehr seltsam. Also das äh, ärgert mich dann auch immer. Wenn man dann explizit nachfragt, kriegt man ja zumindest einen Link, dass man es sich dann mal durchlesen kann. Ja. Also Aber es wurde jetzt auch gerade, guck mal, wir haben ja eben am Anfang des Podcasts darüber gesprochen, wir beide sind ja faktisch aus dem Eiskanal rausgekommen. Aus dem Eiskanal sind wir, weißt du, weil wir haben ja diese Woche, was haben wir gemacht?
0: Wow, das war jetzt echt die beste Überleitung äh, des Lebens, Basti. Ich wollte gerade über ja, meinen die... Täter-Opfer-Ausgleich
1: reden. Dann hast du mich gezwungen... Täter-Opfer-Ausgleich, bezwungen... weil, weil die Hildesheimer Abendzeitung geschrieben hat, dass du ein Meter groß bist? Oder was heißt das?
0: Nein, wir haben doch gerade über jugendamt täter opfer gesprochen und ah, bedingte ja, Strafmündigkeit. Okay, Dann bist okay, okay, du von das... dort auf äh, Schwäbisch-Rheinländisch, äh, dass du auch sprachlich überlegen bist. Äh, äh, das nennt man Sprachchauvinismus. Und jetzt okay. äh, äh, kommst du gleich auf äh, die WOC-WM. <lacht> Alles gut? Nein, äh, nein, nein, nein. Aber äh, bedingte, äh, wir, wir haben ja über bedingt Strafmündigkeit geredet. Und die bedingte Strafmündigkeit ist, dass du halt ab 14 belangt werden kannst. Und so gesehen, ab 14 äh, geht, kann der Richter dann sagen, dass du Arbeitsstunden verrichten musst, zum Beispiel. Okay. Das ist bedingt strafmündig, aber unten, also wenn du zwölf bist und Sachen machst, dann kann es aber natürlich sein, dass du halt, klar, die Polizei äh, greift dich auf, dann bringt sie dich zu deinen Eltern und sagt, aber die können dich halt nicht festnehmen oder so und das ist ja so ein Spiel hier bei uns in Deutschland, dass die Kinder dann halt immer ganz bewusst rausgehen, klauen, werden erwischt, kommen wieder nach Hause. Und irgendwann kann es halt sein, dass das Jugendamt sagt, hey, ihr habt die Kids nicht im Griff, vielleicht kann das passieren. Glaube ich aber nicht. Und dann sagen sie, äh, die kommen ins Jugendheim oder
1: so. Aber ich glaube, das ist eher selten der Fall. Gibt es durchaus. Aber wahrscheinlich bei diesen richtig kriminellen, organisierten Familien, da weiß man auch nicht mal, ob die Kinder gemeldet sind. weißt du? Also ob überhaupt jetzt zum Beispiel der Gesetzgeber eine Ahnung hat, wie viele Kinder leben denn in diesem Haushalt und solche Dinge. Also ich spreche jetzt wirklich von kernkriminellen Familien, so weißt du? Also Leute, ja, die wirklich... Das gibt äh, bestimmt
0: so. Äh, 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 also nimm, ich ich bin mir sicher, und das siehst du ja auch oft äh, das äh, in Dokumentationen etc., das ist halt oft der Fall. Dass äh, die Kids halt äh, zum Klauen äh, ausgebildet werden, was ich echt hart finde, ich finde es auch ganz schlimm, wenn Bettlerinnen und Bettler ihre Kinder äh, äh, in der Hand halten und auf die Straße gehen und betteln. Ey, das finde ich so mies. Also hier in Deutschland, Alter, weißt du, wo ich mir denk, so Leute, bitte, hey.
1: Weißt du? Also es ist ja, schrecklich. Da gibt's ja noch, da gibt es ja noch schlimmere Varianten von. Es gibt Leute, die ihre eigenen Kinder unter Drogen setzen, damit die da besonders mitleiderregend aussehen. Und auch immer vorsichtig sein, zum Beispiel Heftig. auch mit Obdachlosen, die einen Hund haben. Auf der einen Seite gibt es natürlich Obdachlose, die einen Hund haben, weil sie wirklich einen Hund haben wollen. Dann gibt es aber auch Banden mittlerweile, die Hunde aus dem Tierheim oder aus dem, also aus irgendwelchen dubiosen Quellen Hunde haben, beziehen, die, okay. die sie überhaupt nicht interessieren, um die sie sich nicht kümmern, die nur dazu da sind, um das Mitleid zu erhöhen. Dass die Leute haben mit diesen Menschen.
0: Ja, aber gut, wie soll der Außenstehende
1: das äh, begreifen, kannst was? Nicht, ich kannst du nicht, geht nicht. beurteilen. Geht das nicht. auf jeden Fall. Aber ganz kurz zurück, du bist mit dem Nazi dann ins Kino gegangen. Was, was lief denn eigentlich? Nee, ich bin Mädchen nicht ins Frau? Kino. Ich
0: habe einfach dann gesagt: hey, äh, äh, ich mache das, aber dann bin ich nicht mit ihm ins Kino gegangen. Mach ich doch nicht, Alter. Das ist dann irgendwie, haben wir uns dann aus den Augen verloren, aus den Augen, aus dem Sinn und fertig. Das ja, war mir... Sollen wir ihn suchen, den Nazi?
1: Würde Der, dir das helfen, der heißt dass nicht vielleicht Martin. Jetzt noch mal eine Sch ich habe Nazi gesagt, nicht Martin.
0: Ja, der, der war damals so. Ich weiß ja nicht, ob der sich
1: inzwischen geändert hat. Weißt du? Bestimmt, bestimmt hat er sich geändert. Aber wenn nicht, dann melde ich doch mal und dann könnten ja du und er einfach noch mal ins Kino gehen. Ja, ich, ich, ja, aber würde ich auch machen. Würde ich auch machen. Warum schön. denn nicht?
0: Warum nicht? Äh, ich meine. Äh, Kommunikation ist der Schlüssel zu allem, oder? Da ja, absolut richtig. Weil ich glaube, äh, äh, findest du nicht? Also ich glaube, wenn jemand eine andere Gesinnung hat, äh, da muss man ja trotzdem irgendwie mit ihm äh, äh, kommunizieren. Völlig. Weißt Völlig. du? Und äh, vielleicht entzaubert man ja seinen Gedanken... Oder er entzaubert meinen Gedanken.
1: <lacht> du bist danach ein knallharter Skinhead. Genau das. Wär. <lacht> das wäre allerdings ganz lustig. Irgendwie. Das, ja, stell dir mal vor, ich
0: vor, ich würde reden halten und so und alle so, hey, du bist wirklich ich so, nein. 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 Ich habe einen ja. Gentest gemacht und da ist ganz klar, 0,2 bin ich Deutscher. Ja,
1: Deutschland. 0,2 Prozent wäre super. Das, ist wirklich, das würde sich lohnen. Also es gibt zum Beispiel bei der AfD, das weiß ich, da gibt es einen, äh, einen dunkelhäutigen, ein dunkelhäutiges AfD-Mitglied, sogar im Landrat oder sowas. Ja, aber das ist ja, ja der wieder, würde sich dann. Aber ja, das ist ja eine politische Partei. Das ist ja genau, eine Partei. Das ist, das das ist ja, Demokrat, da geht es ja um Politik, Demokrat. ja. Ja, aber ist trotzdem, also ob ich jetzt unbedingt als Dunkelhäutiger in der AfD wäre, weiß ich nicht. Ich behaupte mal, nein. Aber Gott, man weiß es ja nicht. Ne? Also Gott hat uns so viele schöne Farben gegeben. Ja, ist aber ich, nicht äh, ich,
0: ich, es gibt eine Doku. Es gibt eine Doku über diesen Typen. Über ja. den schwarzen AfD-Mann? Ja, da musst du den mal reinziehen. Es ist äh, echt strange. Also es ist echt strange, ja.
1: Ich, ich bin da... Ich, zurück zum Eiskanal. <lacht> ich, will nicht wieder, ich, weiß nicht, ich will nicht wieder verklagt werden. Zurück zum Eiskanal, zurück zum Eiskanal. War das nicht schön? Özi? war das nicht schön? Ja, das war wundervoll.
0: Es war echt cool. Also es hat äh, richtig Spaß gemacht. Es war sehr kalt. Wir haben uns den Arsch abgefroren. Äh, aber es war wirklich sehr kalt. Ja, ich muss nochmal hier an dieser Stelle Hochachtung an alle Leute, die sich getraut haben, die Piste runterzufahren. Wirklich, ja. also ähm, die Betrachter zu Hause denken ja immer, ja, da lässt man einmal los, fährt runter und muss sich einfach hinlegen. Nee, du musst aktiv in den Kurven entgegenwirken. Das ist eine harte Beschleunigung. Ja, das, also wir haben das ja mitbekommen dort
1: vor Ort als echt heftig. Wirklich. Ja, ist es. Also, wir hätten uns beide nicht getraut, uns da reinzusetzen und schon der erste Moment, wo so der, der Wok losfährt und die so den die erste Kurve nehmen und dieser Wok gegen diese Kurve knallt mit 60 70 80 Sachen denkst du schon so wow okay das ist ist Ansage irgendwie ist schon Ansage also würde ich nicht unbedingt machen wollen glaube ich nee ich würde mich das nicht trauen also es gibt so Sachen die äh, traue ich mich nicht also ich habe echt die
0: haben die haben uns ja auch gefragt ob wir nicht Bock haben und ich habe gesagt nee <lacht> nee. <lacht> nee nee einfach so nee mache ich nicht Alter Nee, Ich bin ich bin auch zu äh, ich merke, ich bin zu alt inzwischen für sowas. Ich, so. äh, ich traue mich das nicht. Ich bewundere Menschen, die auch im hohen Alter
1: <lacht> irgendwas mitmachen, aber äh, für mich no no. Mm -mm. War aber ein ganz, schöner, war ein ganz schönes Event, hat viel Freude gemacht, nette Menschen kennengelernt. Natürlich gab es wieder Kritik an verschiedenen Dingen. Es gibt ja immer Kritik an verschiedenen Dingen. Jemand Watson.de hat sich zum Beispiel beschwert, dass ich mich über die Fitness-Influencerin Sophia hier respektlos lustig gemacht hätte. Wobei ich manchmal glaube, wir leben mittlerweile in einer so unendlichen Sissy-Gesellschaft, dass es einfach überhaupt nicht mehr möglich ist, unseren Job überhaupt zu machen. Egal, was du über irgendwen sagst, alle sind immer beleidigt. Ich hatte vor ein paar Tagen einen, der war irgendwie 70 in meiner Show. Und dann habe ich halt ein paar Mal in der ersten Reihe ihn auch angesprochen und habe gesagt, schön, dass du hier bei der letzten Veranstaltung deines Lebens dabei bist und äh, ne, gleich geht es wieder in den Seniorenstift, St. Anna und so und der hat halt gelacht, weil es war ein Scherz, es war einfach nur ein Scherz, nicht böse gemeint, es ist einfach nur ein Scherz und es ist ja unser Job als Comedian, uns lustig zu machen, über uns selbst, so wie über alle andere. Bei Sophia Thiel zum Beispiel, war jetzt gar nicht, mir war deren Historie, dass sie vorher super fit war und jetzt was zugenommen hat, gar nicht bewusst. Aber die hatte mir halt gesagt, ihr Wok wiegt 128 Kilo, weil sie so viel äh, Gewichte da drin hatte. Und ähm, dann habe ich halt gesagt, weißt du noch, was ich gesagt habe? Ja, ich weiß noch sehr gut, was du gesagt hast. <lacht> ich habe gesagt, Sophia Thiel, früher Fitnessinfluencerin, jetzt wiegt sie 128 Kilo. Body Shaming, Body Shaming habe ich gemacht, Body Shaming. Ich habe dann aber noch gesagt, dank der Gewichte in ihrem Wok. Also kein Body shaming, ganz einfach. Ich habe ja nochmal betont, dass es natürlich nicht um das Gewicht von Sophia Tier ging. Die hat auch gegrinst, es war einfach nur ein Scherz. Ich verstehe, selbst wenn es ein schlechter Scherz war, das lasse ich mir ja noch unterstellen. Aber warum muss denn immer alle mit Body shaming, name shaming, Größen. Guck mal, unser ganzer Podcast ist ein einziges nicht enden wollendes Shaming. Du bezeichnest mich als lispelnde, lesbische, hässliche, bärtige, Ich habe noch nie dicke, gesagt. Fette, dumme, große ich noch nie ja, gesagt. egal. So, dann nimm lesbisch raus, nimm irgendwann anderes als, als ungeeignete, stinkende, blöde Jungfrau und ich es mit Humor, weil es ist halt Teil unseres Jobs. Sophia Thiel ist keine Komikerin, das verstehe ich und es ging mir auch gar nicht darum, Sophia Thiel zu beleidigen, es war einfach nur ein Kesserspruch zum Losfahren im Wok. Grüße gehen raus, sie hat, äh, sie hat sehr sympathisch reagiert und sie hat zu Recht den dritten Platz gemacht, sie ist sehr gut gefahren, sehr mutige Frau nebenbei, fand das schon krass, ich hätte, wie gesagt, mich da nicht reingesetzt. Ja,
0: aber ähm, was ich glaube halt Ja, ich verstehe, was du meinst äh, Aber Das Ding geht ja Wenn du mich beleidigst oder ich dich beleidige Oder wir uns auf die Schippe nehmen Weißt du Wir wir haben wir sind ja äh, äh, eingespielt Weißt du Und du weißt, wie, wie die Macht des Wortes äh, Was das mit einem machen kann Du hast es ja selber durchlebt Verstehst du ich meine, du hast ja gemeint, dass du früher gemobbt worden bist und du bist ja nicht körperlich angegangen worden, sondern halt eher verbal und äh, was das ist, ist halt natürlich absolut. Ja, was das halt mit einem macht und du wusstest es nicht. Ich glaube, das ist halt der Hauptpunkt. Du kanntest, muss man und das, das ist wirklich so, du kanntest sie halt nicht und äh, was sie wusste nur Fitness-Influencerin. Und äh, ich glaube, das Ding war halt auch, dass du gesagt hast, sie war früher Fitness-Influencerin. Da haben so ein paar Faktoren mitgespielt.
1: Und jetzt ja, sie war, Aber es ja. stand auf meinem Channel, dass sie früher Fitness-Influencerin war. So ja, ist, und dann
0: hat sie, sie hatte aufgehört, weil sie gesagt hat, dass dieser ganze Druck sie alles so fertig macht und sie will einfach nicht mehr. Und äh, dann hat sie gesagt, sie will so sein, wie sie sich wohlfühlt. Und eigentlich war sie genau das, dieses Statement, äh, nicht in diesem Wahn zu verfallen, äh, den man ähm, durch die sozialen Medien hat, sondern zu sagen, äh, nee, ähm, ich mache das, wo ich mich dann wirklich wohlfühle. Und das war dann halt so, man hat diese Transformation bei ihr gesehen, wo sie sagt, nein, so fühle ich mich wohl und ich lasse mich, ich habe mich selber in eine Schablone gezwängt. Das hat sie eigentlich gemeint. Und äh, ja. Und dann war es natürlich so, dass dann halt äh, oft Anmerkungen kamen und sie halt da gedisst worden ist und dann halt auch von dir. <lacht> <lacht> ja, ja,
1: aber, aber ja halt so. aber auf der anderen Seite, also ich würde jetzt unter dieser Kenntnis diesen Spruch vielleicht nicht unbedingt nochmal machen, auf der anderen Seite denke ich aber auch, wir sind von Berufs wegen erstmal Comedians und... Unser Job ist, uns über verschiedene Sujets lustig zu machen. Für verschiedene Themen, über uns selbst, aber auch über andere. Und bei einer Veranstaltung, die die wok wm heißt, wo Leute sich in fahrende Pfannen setzen und eine Bobbahn runterfahren. Wir sprechen jetzt hier, das ist ja nicht, ich weiß nicht, die Verleihung äh, des Friedenspreises der UNO oder so. Oder ich weiß, es ist jetzt nicht keine todernste Veranstaltung. Das ist eine grundsätzlich witzige Veranstaltung, wofür ich angestellt wurde, war, mich in amüsanter Art und Weise über die einzelnen Kontestanten zu äußern und ihnen einen kleinen Spruch mit auf den Weg zu geben. Und dass dann mal einer der Sprüche bei Menschen aufschlägt und sie sagen, ah, Shaming, 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 das verstehe ich ja. Aber es ist, bleibt trotzdem mein Job und ich muss ihn halt auch trotzdem in der Freiheit machen können, auch mal daneben zu treten. Weil unser Job, also deiner und meiner, besteht nun mal im Unbekannten. Und wenn wir nur noch anfangen, Leute nicht mehr gegen den Kopf zu stoßen, vielleicht nicht das Offensichtliche oder Nicht-Offensichtliche nach vorne zu spielen, einen Gag zu machen, dann können wir es lassen. Dann können Sie äh, irgendeine gesichtslose Frühstücksfernsehen-Radio-Gesichtsvermieterin nehmen, die immer nur sagt, jetzt kommt der nächste Astrupa, guck mal hier, was ist denn das? Ein Fitnessriegel. Ja, das, das können Sie auch haben, aber dann müssen Sie mich nicht fragen. Ja, aber das stellst du auch aber, keine die So meine ich das nicht. Aber ja, ja, das Publikum.
0: Aber, halt. Genau. Äh, ja, aber ist, liegt das
1: Publikum falsch, wenn es solche Empfindungen hat? Woran Niemand liegt mit irgendwas falsch. Alle können so betroffen sein, wie sie wollen. Aber natürlich ist es anstrengend, wenn immer alle Menschen das Gefühl haben, dass ähm, wie soll man sagen, dass dass die wir leben halt mittlerweile in einer Gesellschaft, in der es sehr schwierig geworden ist, nicht irgendjemandem auf die Füße zu treten. Man tritt eigentlich die ganze Zeit Leuten auf die Füße. Die ganze Zeit. Er ist recht in unserem Job. Ständig. Ja, ja klar. Aber ich glaube, immer der Ton macht die Musik,
0: Basti. Ich glaube halt wirklich, dass viele Leute mit vielen Sachen locker umgehen. Und ich glaube, wer es sagt, wie es gesagt wird und in welchem Rahmen es gesagt wird, ähm, ist ja vollkommen in Ordnung. Also ich glaube, deswegen findet Comedy statt, deswegen ist auch jeder auf der Bühne erfolgreich in dem, was er macht. In meiner Show, ich ziehe alle durch den Kakao, komplett. Und es kam noch nie eine, eine Geschichte, die halt eine gewisse Betroffenheit hat. Nur Manchmal kommt aber ein, zwei Feedbacks und für mich ist dann so, was für ein Gewicht gebe ich dem Ganzen? Aber bringt mich das vielleicht auch zum Nachdenken? Und es war halt auch mal so, dass ich zum Beispiel ähm, im Schwabeländle, bei uns sagt man halt, äh, hat man früher gesagt so, hey, voll der Mongo, voll der Fisch, voll der Mongo. Aber das war halt, äh, das war halt einfach eine Aussage, die man damals getroffen hat, äh, dass man gesagt hat, ah, voll der Trottel. Ja. Also, aber wirklich bei uns in der Schule, äh, bei uns im Viertel, das haben voll viele gesagt. Aber es war nie betroffen, äh, nie bezogen auf Trisomie 21. Und ich habe das mal bei einer Fernsehaufzeichnung gesagt. Und da hat mir eine Mutter hat mir da geschrieben, äh, dass sie das nicht cool fand, dass ich das gesagt habe. Weil ihr Sohn hat das. Und die hat das echt wehgetan in dem Moment. Und äh, ich habe nicht den Gag gerechtfertigt. Ich habe mich bei ihr entschuldigt. Weil ich habe mir gedacht... Äh, es gibt noch hundert andere Wörter, die ich da einfügen kann bei der Nummer und habe die Nummer geändert und die Nummer ist besser geworden. Und ähm, ich, ich glaube halt manchmal, ähm, ja, äh, weißt du, wir echauffieren uns über äh, manche Aussagen, wo wir denken, die sind zu heftig, die sind zu radikal, zum Beispiel in puncto Politik. Aber äh, manchmal ist ja das, was wir auch sagen, hat ja auch eine gewisse Reichweite, hat ja auch eine gewisse Aussage. Ich habe zum Beispiel, jemand aus meiner Familie ist sehr übergewichtig, äh, aber ich mache auch Jokes drüber, aber nicht in unmittelbarer Nähe. Äh, aber wenn ich, ich weiß zum Beispiel, wer es verträgt. So das einen heißt Joke,
1: unmittelbare Nähe? Ja,
0: ich würde so, das nicht jetzt vor ihr machen, vor der Person, weißt du? Aber, aber ich, ich bin besser, Aber ich weiß, nee, nee, ich weiß jetzt, wie schlimm, aber ich weiß, wie schlimm das für die Person war, wie betroffen die immer ist aufgrund des Körpergewichts. Wie oft sie geweint hat, wie sehr sie das fertig gemacht hat. Weißt du, wie die Leute, ähm, äh, die Freundinnen alle gut angezogen waren und äh, alle äh, sich äh, Killer gefühlt haben und sie halt nicht. Verstehst du? Weil sie war halt immer okay. diese eine Freundin. und Aber jetzt von ihr abzuverlangen, hey, du musst es jetzt doch auch, du musst doch
1: jetzt drauf klarkommen, dass man so einen Joke machen kann. Verstehst du? Nein, natürlich muss man, ja auch nicht, ja. muss man das nicht abverlangen, dass jemand drauf klarkommen muss. Das äh,
0: Weil ich finde, das ist sind ja halt zwei das, was Themen. Das sind äh, letztendlich das eine, was du gesagt hast. Ja, natürlich ist man Comedian, aber keine will ja eine ernste Moderation. Aber ich glaube, manchmal sagt man halt auch Sachen, die Leute verletzen können. Und äh, dann kann man ja auch sagen, ja okay,
1: kann ich verstehen. Weißt du? Aber, kann ich verstehen, richtig. Wenn Sophia Thiel sich persönlich bei mir beschwert, würde ich mich auch entschuldigen ja kein Problem. Dann würde ich auch sagen, hey, sorry, ähm, wenn das so getreten ist, das war nicht meine Absicht. Es ging mir nicht darum, dich zu kränken. Ich habe einfach nur meinen Job gemacht, äh, mich äh, humoristisch über die einzelnen Teilnehmer des heutigen Abends zu äußern und mir war der Background nicht bekannt. Tut mir leid. Ähm, Hätte ich kein Problem mit. Auf der anderen Seite, dieses dieser Podcast, und das hat jetzt nichts mit Sophia T zu tun, dieser Podcast wäre nicht möglich, wenn wir ständig darüber nachdenken würden, können wir wen beleidigen. Unser Job im Fernsehen, es gibt halt schon so viele Moderatoren, die nichts anderes machen als ja, jetzt kommt hier die Rihanna und die singt jetzt Umbrella. Das ist langweilig. Ich, ich empfinde das als langweilig. Ich finde, ich mag es immer, wenn, wenn wenn auch mal über eine Grenze hinweg Leute was sagen, wo ich denke so, hui, da war aber jetzt gepfeffert.
0: Ja, und wenn wir uns ich dann ja jedes cool. Mal
1: beschweren, wenn Leute das tun, wird es auch langweilig. Dann können wir uns, weißt du, gehst auf Stadtfest, äh, oder geh auf Stadtfest in oder geh auf die Bremer Woche und hör dir die Moderatoren da an, da, wenn du langweilige Moderationen hören willst. Ich weiß, was du
0: meinst und ich, äh, ich weiß auch, worauf du hinaus willst. Ähm, ja, ich bin bei dir, aber ich glaube, wenn sich vereinzelt Leute drüber aufregen, darf man sich auch nicht drüber aufregen. Weil jeder Mensch hat eine eigene Geschichte. Jeder Mensch hat die eigene Erfahrung und äh, hat einen eigenen Umgang damit. Und ich, ich bin äh, voll bei dir. Ich sag auch, hey Digga, ich, ich mache auch äh, äh, Witze über alles und jeden. Aber äh, verstehst du, das ist das, was ich vorhin erzählen wollte. In dem Moment, wie sich diese Person fühlt, das weißt du nicht. Und was in der vorgeht, das weißt du nicht. Was sie erlebt hat, weißt du nicht. Und äh, das ist wie, wenn jetzt der Bully in der Schule, weißt also du, der Typ, der halt alle disst, dann sagt, ja Mann, Alter, jetzt, hey, äh, man darf ja wohl noch ein, äh, äh, ein bisschen hier Witze über die anderen machen. Oder du Hässlicher. Verstehst du? <lacht> jetzt, aber jetzt, äh, du weißt, was ich ja, meine. Ja, jetzt, ja. Äh, er, für ihn ist es ganz klar, weil äh, 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 er ist da oben und jetzt diktiert er den anderen wenn er das sagen würde, damals zu dir, in der Schule, dann würdest du als Sebasti mit 16 sagen: Nein, Alter. Nein, Alter. Du darfst das nicht. Du hast mein Leben kaputt gemacht, du Bastard. Verstehst du? Das ist absolut richtig. Ja. Ne, aber als Comedian. Das hat natürlich
1: was mit der Position zu tun. Das, ja, ja, das genau. Aber nimmt, jetzt ne? äh, diese, diese, und
0: jetzt kommt halt die Rolle. Du bist Comedian man weiß, dass du ein Comedian bist. Und du weißt, dass deine Aufgabe ist, es ist, etwas durch die Lupe zu sehen, zu überspitzen. Und dass manchmal ein, äh, ein Schubser hier hingeht oder ein Schubser dahin geht. Aber du willst keinem wehtun. Und wenn das dann mal passiert, dann kommt ein kleines Sorry. Okay, ich weiß Bescheid. Aber das ging ein bisschen zu weit vielleicht. Aber letztendlich ist deine Intention, nie jemandem tun.
1: Und, nee, äh, da, also ganz sicher nicht bei einer solchen Veranstaltung. Natürlich will ich weder so viel ja. Thiel kränken noch irgendwie sonst. Das ist und da kamen halt Ziel.
0: viele Sachen zusammen und ich glaube halt auch, die Hauptsache war, dass du es nicht wusstest, diese Vorgeschichte. Weißt du, alles andere äh, wäre ja dann, hätte jeder gesagt, okay, funny mit dem Punkt, zack, mit Gewichten, haha, weiter geht's. Weißt du? Und ja, alle wären das happy. Hätte, ich
1: ja, hätte ich ja auch bei jeder anderen Teilnehmerin sagen können. Ja. Weißt du? Ja. Die hatte nur vorher halt so deutlich, als sie ansprach, betont: Der Wok wiegt jetzt 128 Kilo. Ja, und sie ja, ist das, ja eine schmale das, Person. Und das haben ja die Leute nicht danach.
0: mitbekommen. Genau, das haben die Leute ja nicht mitbekommen, dass sie das mehrmals vorher zu uns gesagt hat und gemeint hat: Boah, sie musste die Gewichte da reinmachen und in den Wok und dann hier noch an die äh, an den Rücken hinten noch Gewichte. Und deswegen war das auch unsere Vorstory, aber die kennt man halt nicht. Deswegen. Genau, die Sagt man was? Haltet eure Fresse, Alter.
1: Das, das sagt man. Das ja. echt ja. Das, das, das ist stimmt. das Wichtigste. Das,
0: Wir das haben ist euch das lieb. Erste,
1: was. Hier. Wir haben euch lieb. Äh, was? Du, du beendest gerade, ich merke das schon. Wir verabschieden uns jetzt. Ich muss auch auf Klo, alle müssen auf Klo. Ja. Das war die neue Folge, wo und Backler war. Oh. Haben wir sonst noch was auf der Leiste? Nö, ne? uns geht's gut, also tippitoppi. Ja. Ja, Vielen Dank ProSieben, hat Spaß gemacht bei euch zu moderieren, war schön. Schöne Sache, schöne Sache das.
0: Ja, wir lieben euch. Macht's gut, ihr Lieben und bis nächste Woche, Bratwurst und Baklavas in Bratislava. Tschüss.